1: a todos, son las once y dos minutos, las diez y dos en Canarias, y estamos de vuelta a Jungla de Asfalto, un programa por delante para hablar aparte de, de nuestras mascotas, ¿verdad?, y de las plantas especial rosales. Ya estamos en esa época, luego Mundina nos lo contará, y por supuesto de esta pandemia que estamos viviendo del virus, y Miguel seguro que nos tiene que actualizar las cosas que están pasando. De momento ya, saludo al profesor del Pino. Profesor, buenos días.
2: Muy buenos días, Elia, buenos días a todos.
1: Padre Mundina, buenos días.
3: Muy buenos días, pareja y días buenos que sean para todos los oyentes.
1: Claro que sí. Oye, eh, ha amanecido despejado, pero hace, hace fresquete, ¿eh, Miguel?
2: Sí, sí hace fresco, pero es que es habitual. Ahora diremos, ¿es el la primavera más fría de toda la historia? No, no, porque no, yo, yo, mi referencia es San
1: Isidro. <risa> sí, y acuérdate siempre que cuántas corridas o han, se han tenido que suspender, sí. o bien por la lluvia, que a veces la lluvia es casi mejor que el viento, ¿verdad?
2: Claro, el, el agua de mayo, hombre, claro. hombre, siempre ha sido muy buena para otras cosas, para la agricultura, no para no para los toros ni para los espectáculos al aire libre, ¿verdad?
1: Efectivamente.
2: Pero, pero efectivamente, ayer fue un día de San Isidro. Pues desde el punto de vista meteorológico, tristísimo, ¿verdad? Gris, sí. plomizo. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, bueno Llevía, ya saldrá lluvía. el sol, ya, ya hoy sale un poquito.
1: Ya saldrá el sol, en todos Ajá. los sentidos, en claro todo, que sí. Bueno, todo 11 todo. y 3 minutos, voy a dar el teléfono a nuestros oyentes, 91 573 9725, 91 573 9725. Ahora sí, abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana,
2: jungla de asfalto.
1: Él, actualízanos en bueno, el estado pues, de la
2: cuestión. Me, me baso para ello en un artículo precioso de la revista Investigación y Ciencia, pues de uno de esos grandes científicos españoles, de los que mañana hablaré pues un poquito más al hilo de que la comisión formada por Europa para investigar y para asesorar sobre el coronavirus, pues lamentablemente no tiene ni un solo científico no español. Es bueno. Ni uno. Lo cual es algo terriblemente lamentable. Iba a decir injusto también en cuanto se refiere a la historia de la ciencia española, pero claro, de la manera que está actuando este gobierno, hasta ocultando su comisión de presuntos expertos, pues no nos extrañe. Pero bueno, yo me digo que buscando siempre, tratando de encontrar en medio de, de mi enfado, paréntesis, el otro día volvió a arrollarme por la calle un corredor cuando iba yo a, a comprar, pero, pero mi codo me salvó de nuevo, cierro paréntesis. Bueno, pues entonces decía que ese artículo de un gran científico español... Ajá. El profesor Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra, se refiere a esos artículos que asustan tanto, se ha publicado uno en Brasil tremendo, diciendo el virus está mutando, hay nuevos mutantes del virus. Y, claro, se, rápidamente se pasa al razonamiento. Ah, pues en cualquier momento aparece uno peor que nos mata a todos. Un momentito. Puntualiza el profesor López Goñi, algo que para los científicos es obvio, pero que el público no sabe, y es que los virus están mutando siempre, constantemente, no dejan de mutar. ¿sí? Si pone un ejemplo, además que resulta espectacular desde el punto de vista cuantitativo, ¿verdad? Y es que si nos imaginamos un milímetro, un milímetro de cultivo de virus, ¿sí? entonces, ¿cuántas, ¿cuántas partículas de virus pensará un anormal que puede contener ese milímetro cúbico de, de cultivo? pues diez mil millones de partículas de virus, diez ¿eh? mil millones de partículas víricas por mililitro. Pero es que además están en mutación constante. Mira, cuando se descubrieron los virus al principio se les puso nombre comparable a la forma en que se hace con animales y plantas, dos palabras. Por ejemplo, Homo sapiens, no para el hombre, pero dos palabras. Por ejemplo, no sé a ver cuál se me ocurre, de debilitans, fue el nombre que se le puso al virus de la poliomielitis humana, ¿eh? formido inexorabilis sí. al virus de la rabia. Hoy esto no se hace, porque los virus ya han dejado de considerarse especie y se llaman algo así como una cuasi-especie, es decir, un virus es una masa enorme de partículas en constante mutación. Sí. Por lo tanto, ¿muta el virus? Sí, constantemente. Ahora bien, y aquí viene la búsqueda de lo positivo, ¿verdad?, ¿Es posible, es probable, es mejor dicho probable que aparezca un mutante del virus especialmente peligroso y perjudicial y que nos mate a media humanidad? La respuesta es no, por una razón, porque el virus en sus mutaciones trata siempre de sobrevivir, es lo suyo, es lo de la evolución, ¿verdad? Sobrevivir, pasar la generación siguiente uh -huh. y como parásitos que son... A los virus desde el punto de vista evolutivo no les interesa matar a sus infelices huéspedes, ¿eh? les interesa simplemente reproducirse en su interior. Y cada virus que mata es un virus que se ha equivocado. ¿eh? Por eso las cepas las de virus parece que también se publica la, la evolución hacia dos grandes ramas que se llaman L y S, ¿eh? la l que es la última, parece que prevalece más, que se multiplica más rápidamente, uh -huh. eh, pues parece que esas, esas líneas evolutivas, la S y la L, no tienden a ser más, más peligrosas. Algunas de ellas, la L, lo que tiende es a multiplicarse más rápidamente, ¿verdad? Porque una, una, una cepa mortal del virus... Sería fatal para la especie a la que perjudica, pero también para él. Por lo tanto, queda claro, gracias por el artículo del profesor Ignacio López Goñi, ejemplo de un gran científico español, repito, en la Universidad de Navarra, catedrático de Microbiología, gracias por ese artículo, que aclarará pues, a todo el que lo lea, que son amantes de la ciencia los que leen esta revista, y de aquí nos, nos permitimos también divulgarlo, que los virus no es que estén mutando y eso sea algo terriblemente peligroso, es que mutan constantemente.
1: Claro. ...Miguel, yo tengo una, una pregunta... ...sabes que se está hablando bastante también... ...de la enfermedad de Kawasaki... Sí. ...bueno, sí. en eh, algunos países... ...afectados por, por la pandemia de, del coronavirus... Eh, ...pues veas el caso de Estados Unidos... o ...en Reino Unido... Eh, ...bueno, eh, parece... ...que el aumento de estos casos... ...de la enfermedad de Kawasaki... ...puede estar relacionado con... Eh, ...con el coronavirus... ...pues
2: mira, has empleado dos palabras... ...absolutamente científicas, Celia... Has las palabras, parece y puede. ¿eh? Y es ah, que efectivamente hay que ser muy prudente. Muy
1: prudente. Muy
2: prudente. Resulta extraño, epidemiológicamente extraño, la aparición de estos brotes en, en los niños, que pero, bueno, son especialmente tristes y, y terribles, ¿verdad? Y es posible, es decir, es posible que haya una relación entre la actuación del, del virus SARS-CoV-2 en el sistema inmunológico del niño y su susceptibilidad para, para ser capaz de infectarse por, es, por esa otra infección, pero no está demostrado. Simplemente se está investigando sobre ello y afortunadamente, bueno, pues parece que esa otra, que ya era conocida anteriormente, parece que no es letal, aunque todo lo que afecte a los niños, pues nos impresiona de una manera especial, claro que sí.
1: Y otra pregunta, si me permites, no, Miguel,
2: más, ya el, vemos.
1: el dichoso pangolín, que luego es un animal de lo, de lo más gracioso y de lo más tierno, ¿verdad? Sí. Puede ser un posible reservorio, aunque, bueno, también están diciendo que el origen del coronavirus, que, bueno, se está complicando, que, que quizá no vino directamente de este, de este animal, ¿no?
2: Parece descartado, Elia. Ya, El, el ya. pangolín parece descartado por, por la siguiente razón. Hay una cosa clave y clara. Los, los virus del tipo SARS están presentes en los murciélagos. El murciélago es el verdadero reservorio. ...entonces las, las epidemias, las enfermedades derivadas de ellas... ...por ejemplo, el MERS-CoV que apareció en 2012... ...pasó de los murciélagos a los dromedarios... ...y de ahí al ser humano... ...en este caso el intermedio fue el, el dromedario, ¿verdad? El, el anterior SARS-CoV de 2002... ...pasó de los murciélagos a un mamífero, un carnívoro muy poco conocido... ...la civeta, y de ahí también a los humanos... ...pero bien claro esto, no se sabe todavía... ¿Quién ha sido el intermedio, el intermediario, entre los murciélagos y el hombre en este caso? El, el parecido de una, bueno, con perdón por el tecnicismo, de una glicoproteína, no es una proteína unida a, una, a un azúcar, ¿eh? que tiene en la cubierta en la célula del, del virus del pangolín, ¿eh? sí. que es muy parecida al de SARS-CoV-2, es lo que le hizo, en principio, eh, ser acusado de culpable de ser el intermediario. Después se ha descartado, se ha descartado completamente, se ve que eso es una rama lateral y hoy día... El pangolín es un animal al que muy pocas personas conocían antes de, de estas noticias, ¿verdad? Vaya. Está descartado como transmisor intermediario. Tiene virus muy parecidos, eh, pero no es el antecesor. Yo no, de no sé él. si,
1: a ver, un gran amigo de este, de este programa, eh, eh, Fran de la Jungla, más allá, Miguel, de, de los gustos personales, ¿verdad?, del programa de No, pero decía, porque conoce aquella zona también, y la zona de, de Tailandia también, no solo China, que, eh, bueno, si era un animal muy utilizado, Aquí lo dijo en el radio para determinado, bueno, para experimentar con él, ¿no? Como se hace también con cuballas, con ratones, con...
2: Bueno, el, el pangolín en, en Oriente se considera una exquisitez. Hay varias especies de pangolines, hablamos del pangolín chino. ¿eh? Sí. Hay otros africanos también menos conocidos todavía. El pangolín se considera en este extremo oriente una exquisitez por dos razones. Primero, por su carne, que es consumida, y segundo, por sus escamas, se entran también, el pangolín es un mamífero cuyos pelos eh, se transforman en una especie de coraza con escamas... ...que le permiten también hacerse una bola y defenderse así. Sí, sí. Y sus escamas se eh, emplean en la llamada medicina china. Eh, medicina china. Lo que decía este señor a lo que te refieres, pues es que en las capturas que se hacen de fauna de animales... ...más o menos prohibidos en su comercio... ...habían dejado de encontrarse pangolines... ¿eh? ...lo cual nos remitía un poco... ...a la sospecha de que algo se sabía... Sobre, ese, ...sobre ellos... ...cuando en principio... ...se había detenido el tráfico... ...todo eso pues queda también en el, en el campo... ...pues de las muchísimas noticias... ...que han circulado sobre estos temas... ¿verdad? ...y que quedan ahí pues, pendientes de ser revisadas.
1: Miguel, y... ...claro, ya más allá de las fases... ...porque también quería preguntarte... ...qué te parece... Eh, cómo se está estableciendo eh, esa eh, desescalada y, y las decisiones que se están tomando, si es lo más prudente, si no. Pero la pandemia, eh, eh, la COVID-19, ¿qué tanto por ciento necesitamos de, de inmunidad de la población para que vaya superándose? Aparte de, bueno, la vacuna que tanto y tanto está tardando, ¿no?
2: Pues mira, hay una inmunidad que se llama... Habitualmente la palabra parece un poco despectiva para la especie humana, pero es que se dice así porque generalmente estas pandemias se estudian mucho en ganadería Eso. se llama inmunidad de rebaño. ¿verdad? Ajá, sí, en bueno, este el reba caso, se está
1: hablando mucho, de esto, <ríe> sí, sí.
2: vamos a dignificarlo un poquito, ¿verdad? Y al, y al hablar del ser humano vamos a hablar de inmunidad de grupo. Bien. La inmunidad de grupo se consigue cuando una especie ha sufrido lo suficientemente en la enfermedad, una enfermedad, para que una parte importante de su población tenga y anticuerpos y, por lo tanto, la población pueda estar en condiciones de defenderse. Ese porcentaje que me preguntabas es el 60%. El 60%. Hasta que no se realicen más tests. No sabemos cuál es el, el, el estado de la posible inmunidad de grupo en la especie humana. Desde luego es posible que estemos muy lejos de ella. Los test que se están realizando últimamente, siendo insuficientes en número, parece que están arrojando un 5%. Eso diría que todavía nos falta mucho para poder defendernos del virus sin tomar una serie de precauciones pues máximas. Hay que tomarlas. ¿eh? Ahora, de ahí a los disparates de las fases, mejor dicho, de las politizadas fases Estos. marcadas por los presuntos expertos enmascarados del gobierno, pues hay un paso importantísimo. Porque una cosa es la inmunología y otra cosa es arruinar a regiones o a zonas o a comunidades que no son simpatizantes con el con el Vamos a llamarle poder, pero mejor sí, llamarle sí. poder oculto, porque enmascarados están esos técnicos en los que se escuda el gobierno.
1: Pues efectivamente, si tenemos que hablar de rebaños también, tiene que haber buenos pastores que, que sepan bien dirigir bien. ese rebaño. Recomiendo eh, vehementemente el artículo de Javier Somalo hoy a las cacerolas. Que me, parece, que me parece extraordinario y el, no. el, el título
2: promete el título promete verdad sí, a las sí.
1: cacerolas pues claro que sí nosotros pues nos vamos con las plantas del padre Mundina
0: jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel del Pino
1: padre seguimos con las rosas padre está por ahí
3: sí estoy aquí
1: seguimos con las rosas digo
3: bueno, seguimos con las rosas y hemos hablado en el primer programa del origen de los rosales. <ríe> Hablamos también de la preparación de, eh, de la tierra y sobre todo la distancia de plantación entre planta y planta del rosal. Hemos hablado también de cómo se consigue un rosal, una flor nueva, que esto ha causado mucha impresión. Es mucha gente que me ha llamado ...para preguntarme algunos detalles. Y hoy, desgraciadamente, no solamente ya tenemos que oír hablar tanto del, del coronavirus, sino que hoy también, desgraciadamente, hay que hablar de las enfermedades, hoy toca enfermedades y mañana plagas, de los hongos. Y justamente conviene recordar que precisamente los hongos, que son enfermedades, son enemigos, ...que se desarrollan precisamente... ...cuando hay condiciones favorables climáticas... ...que llueva... ...ha llovido varios días seguidos... ...hay sin duda alguna una humedad en el ambiente... ...bastante grande... ...y después... ...pues este suponer que va a venir con el sol... ...vamos a tener unas temperaturas muy agradables... ...esto es... ...digamos el campo... ...que favorece... ...no solamente en las Rosaledas... es de suponer que la Rosaleda de Madrid... ...de la que forma parte... De la, ...de la gente que, que somos... ...digamos los que puntuamos... ...sobre los rosales... ...que lo han destinado... ...como decía, para septiembre... ...para la segunda floración... ...pero que están constantemente observando... ...el haz y el vez de las hojas... ...porque lógicamente... ...cuando vienen temperaturas... ...con lo que hemos tenido... ...y no sabemos si volverá a llover... ...por la noche o la tarde... ...pues lógicamente esa humedad... Eh, ...propicia el que salgan determinadas enfermedades. La primera que vamos a comentar, y es igual que tengamos una rosaleda, como tenemos aquí en el colegio también, una rosaleda preciosa, aunque están y vienen un poco atrasados los rosales, pero ya están en flor algunos de ellos, que son verdaderamente una delicia contemplarlas. Hay que estar, como yo les he dicho a muchos de los padres, hay que mirar el haz y el vez de las hojas, y, y, y poderlo tratar en su momento oportuno. De lo contrario, no quiero pensar en una verosis porque una virosis se nos lleva el rosal, no hay que arrancarlo y pegarle fuego. Pero en las otras, lo que son enfermedades de hongos y las plagas, eh, eso es fácil y tenemos que tratar si somos realmente pues muy detallistas y con terror es igual que haya una pequeña rosalida como que haya unos, un rosal solo en una maceta, que también puede, eh, digamos, tener lo que, que lamentar y lo podemos perder. El oidio o blanco del rosal, la esferoteca panosa casi, se llama dentro del mundo, digamos, de, 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 las, de las enfermedades, es el oidio blanco, que a partir de la primavera, ...que ya estamos metidos ya en primavera muy avanzada... ...suelen aparecer sobre todo los tallos de los jóvenes... ...y unas señales blancas que parece como... ...como si hubiesen echado un poco de harina en las hojas... ...y este es el oidium... ...este hongo deforma las hojas... ...y, y los botones florales... Eh, ...donde más se propaga es en el pedúnculo de la flor... ...ahí es donde más se propaga y en los primeros síntomas hay que tratar bueno, aquí hemos hablado de dos van grandes firmas que espero que en lo sucesivo pues nos siga, sigamos ahora porque claro la publicidad de las eh, han sido como no había movimiento de trabajo de ninguna clase pues las, las radios han tenido que perder, pues a veces un 80 y hasta mucho más de la publicidad que tenían porque claro, no, no ha habido movimiento, digamos, de ningún tipo y no ahora parece, parece que la cosa se va a poner un poco en marcha bien, pues más hay que tratar pues yo aconsejo siempre la TEMI, aunque hemos tenido, te repito, el CABE y Flowers, que también tienen eh, de lo que yo pueda decir aquí ellos también tienen esas dos firmas. hemos también la roya que es el fragmisos fucorticium, que la roya se da con mucha frecuencia en, y en los rosales. Este humo aparece en el en de las hojas. Por eso hay que ser observador y no solamente mirar el rosal y decir, uy, qué bonito, no. Hay que mirar el en de la hoja y mirando qué es lo que hay detrás de esas hojas. Porque tanto las plagas como las enfermedades saben buscar la forma y manera de poder pasar, si es posible, desapercibidos y se distingue por unos puntitos amarillos que no se ven casi si no se vuelve la hoja al revés. Y cuando la enfermedad está desarrollada, si uno no se da cuenta, las hojas caen. Y ahora claro, cuando un rosal pierde las hojas, pues pierde toda la belleza del rosal, porque tenemos que cortar hojas que no tienen, eh, digo, rosas que no tienen hojas. Si conseguimos localizar los primeros síntomas, bueno, pues que hay que arrancar esas hojas y yo aconsejo con unas tijeritas cortar esas hojas, tenerlas dentro de un recipiente y pegarles fuego, que es lo mejor que se puede hacer. Los tratamientos para, eh, eh, para tratar, pues mojando desde la parte baja de un rostro, no desde arriba hacia abajo, sino siempre de abajo hacia arriba, podemos utilizar, por ejemplo, un producto que se llama tilt t -I -L t T-I-L-T, TILT, yo lo he utilizado muchísimas veces para eliminar digamos pues, esta, esta enfermedad que se da con mucha, con mucha frecuencia y más con los días que ha hecho, es fácil que pueda ocurrir. Y tenemos también la amazonia rose, que es la mancha negra. Muchas veces me dicen padre, mi rosal tiene unas manchas negras. Bueno, igual que la roya, esta enfermedad ataca las hojas adultas sobre todo en la parte baja del rosal, repito que siempre se esconden en las partes bajas, se distingue pues, por una mancha negra que se hace en el centro de las hojas, que se engrandece hasta que la hoja se arruga toda ella y se viene al suelo. Y total ...queda el rosal pues, pues, pues totalmente pelado, no tiene, no tiene hojas y, y aparecen... ...bueno, y generalmente también llega el problema, llega también a los botones florales. Bueno, yo personalmente siempre he tratado con Babistín, que corta el desarrollo y elimina... Y, y, ...y aparece pues desde la primavera hasta el otoño y ahora con este tiempo que ha hecho todo lo que estoy diciendo pues hay que fijarse el que tiene un jardín de cierta entidad y tiene pues media docena de rosales, que sí los tendrán, porque aquí hay una rosalera que habrá 30, 40 o 50, bueno, pues con razón para que pues yo vaya con mucha frecuencia, me esté que fijando, se lo dijo también, se lo dijo siempre a mis compañeros, que les gusta ir a cortar algunas rosas para los altares de las dos capillas, etcétera Tenemos también... Y por último el mildiu, que es la paronospora esparsa ese es el nombre técnico, pero es el mildiu, y es un hongo, raramente aparecen los rosales al aire libre. Desde luego hay que tener en cuenta, Elia, que hay algunos rosales que son inmunes. Afortunadamente los eh, rosalistas, Meillam por ejemplo, y otros muchos, que ...han luchado mucho para que... ...algunas de estas plagas... ...de estas enfermedades, perdón... ...no ataquen al rosal, pues lo han logrado... ...y parece que... ...el rosal repele completamente... ...pero desgraciadamente... ...hay más de 30.000... ...variedades de rosales... ...y la gente... ...puede comprar de, de mil maneras... ...y por lo tanto... ...se puede dar perfectamente en el Meldí. ...y se distingue... ...por unas manchas parduzcas... ...en las hojas que rápidamente caen al suelo. Y para que esto no ocurra, pues hay que buscar un tratamiento rápido. Yo siempre aconsejo el ridonil, que con el agua de riego desaparece rápidamente. Es decir, eh, si aplicamos estos productos que he dicho, tanto el balbistín como el ridonil, eh, bueno, pues eh, rápidamente está el útil, eh, bueno, pues... Puede que tengan, como he dicho, otros eh, productos de otro no que hacer la misma función. ¿Y esto por qué ocurre eh, en esta época? Bueno, porque mayo él ya es el mes de las flores, de las plagas y de las enfermedades. Claro. Es un tratamiento contra el oído si se observan síntomas de roya, como hemos dicho, y es posible que haya moscas, trips, pulgón, que eso lo vamos a comentar mañana, ¿Por qué? Bueno, pues porque la temperatura pues es muy propicia con las lluvias que han caído frecuentes estos días. Uh -huh. Hay una humedad, repito, como he dicho al principio, bastante elevada, y naturalmente pues es cuando se desarrollan las enfermedades y también las plagas. Pero tenemos para poder combatir y hacer que nuestros rosales no... Decaigan, aunque tengan al principio, nos demos cuenta, si hacemos el tratamiento rápidamente y lo repetimos al cuarto quinto día, con toda seguridad que acabamos con esas plagas y nuestros rosales seguirán dando unas flores bellísimas.
1: Pues como seguro tenemos cantidad de dudas sobre ellos porque hay mucho aficionado a los rosales. Voy a repetir el teléfono. 91-573-9725. Son las 11 y 25 minutos y ahora sí, nos vamos al arca. Miguel.
2: Sí, antes de abrir las puertas del arca me gustaría comentar una, una cosa que a mí me pareció muy curiosa ¿Sí? sobre lo que está hablando el padre Mundina. Y es que en cierta ocasión, bueno, en nuestras aventuras radiofónicas, en aquel caso en otra, en otra casa, pues visitamos una, una bodega de La Rioja a, a la Besa, una bodega preciosa. Eh, con, al pie de los montes o barenes y tal. Y una de las periodistas compañeras que nos acompañó me dice, mira Miguel, qué, qué, qué detallistas son, qué, qué bonito que tienen todos los cultivos de, de vid rodeados de rosales. Y claro, no era solamente un problema estético, es que como muy bien sabe el padre, a veces por el mildio que acaba de comentar él, pues, se ponen rosales como testigo porque si los rosales se infectan, inmediatamente dan la alarma de que están en peligro los villedos, ¿eh sí, padre? Sí, sí. Y ahí, a partir de ahí se trata claro, la población. Claro que sí, de, decía, decía la compañera, qué, qué detallista, qué bonito. Digo, hombre, hay que no estar tratando constantemente.
3: <risa> no solo
2: estética, está bien defensa de los propios rosales. Bueno, pues abriendo el arca, nos vamos a un animal que también está así muy relacionado con el tema de la, de la COVID, ¿no? ¿Verdad? Que es un animal doméstico, aunque no está todavía considerado como tal, porque para ser considerado animal doméstico o si se quiere mascota, que no sé por qué algunos oyentes a veces se han escandalizado, no les ha gustado el término mascota, significa sencillamente animal de compañía. ¿eh? Pues bien, el animal que traemos hoy, estoy haciendo lo que el padre a veces, que le dio un poquito de emoción y no le digo el nombre al empezar, con la planta. Entonces ese animal no figura todavía en el catálogo de animales de compañía oficiales, pero sí que está admitido por la ciencia veterinaria y después tenemos con nosotros al, al doctor Oscar Piedra, si le podemos conectar, le comentaremos esto con él. ¿eh? Pero a pesar de eso, es un animal muy, muy frecuente en las casas. Lo que ocurre es que como no sale, como no se le saca, pasa con prácticamente desapercibido. Y este animal, que es, voy a decirlo ya, una variedad doméstica del turón, este mustélido, que es una fierecita, ¿no? y que se llama hurón, lleva muchísimos años en domesticado como animal de caza antes de que se prohibiera la, su caza por el convenio de Berna, ¿verdad? Pero se, se supo reconvertir a un precioso animal doméstico, por varias razones. La primera es por lo que, una cosa que nadie se puede imaginar si no lo ha visto actuando, ¿verdad? Que es su tremenda sociabilidad, su inteligencia, su gracia, es, se suele decir, y esto es muy gráfico, algo así como una mezcla de perro y de gato, ¿verdad?, en cuanto a, en cuanto a comportamiento. Uh -huh. si se quiere un poquitín más gato que perro, pero por lo demás, una mascota deliciosa. El nombre, el nombre común... ...viene de una palabra, creo que de origen griego... ...aunque no lo puedo asegurar ahora mismo, no, quizás latina... ...que quiere decir ladrón, eh, ladrón... ...y es porque una de las cosas que más le gusta al hurón... ...es jugar al escondite, al escondite de cosas... ...es decir, todo el que tenga un hurón en casa... sabes que si no te falta de algo... ...desde unos calcetines hasta un juguete del niño, o sea... ...hay que buscar... ...debajo de los sofás, en un rincón... ...porque el hurón se ha divertido... ...llevándolo allí, escondiéndolo... sacando la cabecita, como dice... ...mira qué gracia ha he hecho...
0: ¿eh? <risa> <risa>
2: ...técnicamente solemos decir... ...que son animales que interactúan con el amo... ...es decir, que no están atontadillos... ahí todo el día en casa... ...oye, pero que los llevan los con hombres.
1: correa y todo...
2: ...sí, sí, sí, sí... <risa> ...hay personas que lo sacan a la calle con correa... ...pero no es habitual, no es, no es frecuente... Ya, ...por ya. eso no podemos sospechar, ni creo que haya estadísticas, salvo las que lleven en sus cuentas los veterinarios especializados en animales de compañía, de cuántos hurones hay en las casas. Pasa algo parecido con los gatos, ¿eh? La población de gatos es mucho mayor de lo que se cree también. Y en este caso, además, como ocurre con los hurones, no todos los dueños lo llevan al veterinario, por lo tanto, pasan completamente desapercibidos.
1: Queremos un censo de gatos
2: ya. Queremos, <risa> y de hurones. Y de hurones sí. claro. Aquí somos muy exigentes para estas cosas. ¿eh? Pero cuando nos ponemos serios somos tremendos. Bueno, el hurón también es perfectamente fácil de, de alimentar, sirven alimentos para gatos, aunque de, de buena calidad, como decía Óscar el otro día, hoy día hay alimentos maravillosos, eh, muy bien hechos. Sirven alimentos para gatos, pero bueno, si no tenemos posibilidad de encontrar un alimento específico para burones, que también los hay, ¿verdad? El problema, problema, no todos son delicias. El problema es que el urón tiene una, primero una sustancia grasa que le da brillo al pelo... ...y luego también una glándula odoríferas, ¿verdad? Por lo tanto, es un animal de, de fuerte olor. En Estados Unidos se ha recurrido a la extirpación de glándulas... ...pero esa, en todo, esa extirpación a un animal... ...pues pasa también por filtro de que a veces pues, no parece muy ético... ...tener que hacer una operación cirúrgica a un animal... ...pero bueno, hay esa posibilidad... ...y luego también, pues el tema de la limpieza... ...ahí son expertos nuestros amigos de Meforzán... ...pero decimos exactamente igual que con el gato y con el perro... ...porque el burón tenga un olor natural hormonal... ...no se trata de bañarlo en exceso... ...porque podemos provocar un efecto rebote... ...puede segregar más grasa todavía en el pelo... ...así que un animal perfectamente asumible como mascota, como animal de compañía y que llega a la actualidad en este momento porque en Singapur se hicieron experiencias sobre si el durón era susceptible de infectarse con el virus y allí se vio por primera vez, perdón, con el virus SARS-2 como natural del que estamos hablando, y allí se vio por primera vez algo que luego se ha visto en el gato, y que en el gato ha asombrado mucho, es que sí, se infecta, claro que sí, pero repito yo, como he dicho algunas veces con aquí, Elia, también el hámster se, se infecta la gripe normal, ¿no? pero algo curioso que también se ha confirmado en el gato, en el tema del contagio se produce un rebote, una enfermedad que no afecta al pulmón, como está ocurriendo en los seres humanos, sino al intestino, Sé que en un cuadro diarraico leve del que el animalito se recupera. O sea que en este sentido tampoco hay que temerle como animal de compañía porque se hayan hecho en Singapur experiencias con el virus y con su persona, iba a decir, ¿verdad?, con su persona animal. Así que asumible como animal de compañía, precioso, juguetón, divertidísimo, inteligente y poco estudiado del punto de vista estadístico porque pasa desapercibido.
1: Bueno, pues eh, si tienen dudas... Seguro que hay oyentes que tienen urones. Estoy convencida, ¿eh,
2: Miguel? Muchos, muchos, Elia Seguro que muchos, ¿eh? Y de todas maneras,
1: nuestros amigos de Menforsan tienen productos para ellos.
2: Claro, claro que sí. Cualquiera de los cosméticos y, y de los productos alimenticios. Mira, Menforsan ...quienes lleguen, quienes abran la página web y tal... ...pues lo primero que se encuentra en ella... ...es algo que le dice mucho a su favor, ¿verdad?... ...y es que los laboratorios bill Group... ...que son sus fabricantes de una ...están dando ahora mismo prioridad muy alta... ...al abastecimiento de hospitales, centros de salud, etcétera... ...como desinfectantes, ¿verdad?... ...sin embargo, no quiere decir que sus distribuidores... ...pues no sigan teniendo todos estos productos y tal... ...y de ellos destacamos hoy... ...los complementos alimentarios... ¿eh? ...o alimentos complementarios... ...para perros y gatos... ¿eh? que son muy fáciles de, de manejar porque simplemente se añaden al agua de bebida, en, por lo tanto no hay ningún problema para ellos y son muy variados. Ahí en el catálogo de Menforzán pues aparecen. Están basados en plantas, en plantas, las plantas. Entonces los hay tanto para pieles sensibles, para las articulaciones, uh -huh. para relajar esos esos perros y gatos especialmente nerviosos, verdad. Y además también hay algunos que elevan la inmunidad. Bueno todo esto es un complemento. Un, producto, una serie de productos que me comentaba el doctor Pijabea que están teniendo mucha aceptación. Yo cuando me lo dijo que le iban a lanzar al mercado, me permití decir que hubo un éxito y así está siendo. ¿eh? Así que nuestros queridos amigos de Forzan, que como decía el padre hace un ratito, pues la publicidad está siendo lógicamente a, a, está bajando mucho, ¿verdad?, en los medios de comunicación por, por la inactividad. Económica, Sin embargo, Menforsan, pues ahí está fiel con nosotros. Y con claro nosotros que sí, que haciendo esos envíos
1: a, a domicilio y todo. Vamos a dar la web www.menforsan.com Y a las once y tres minutos yo les voy a dar un consejo sobre el agua. Y es que si el agua tiene bastante cal, pues esto estropea la maquinaria, los sanitarios. No se preocupen porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer con estos problemas? Antonio Ruiz, buenos días.
4: Hola Elia, muy buenos días. Pues podemos probar Masical, que es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua... ...que en los últimos ya más de 25 años está evitando que la cal se vaya pegando en grifería, en sanitarios... ...en la maquinaria que funciona con agua. Está impidiendo también que nos pique el cuerpo cuando nos duchamos... ...y está también mejorando el funcionamiento de los electrodomésticos que tenemos en casa como lavadoras, calderas, lavavajillas, en fin, cualquier maquinaria que funcione con agua, consiguiendo al mismo tiempo que no se formen manchas de cal cuando limpiamos los fregaderos, los sanitarios o los aseos.
1: ¿Cómo se coloca, Antonio?
4: Pues se coloca, efectivamente. No necesita ni instalación, ni obras, ni, ni ninguna herramienta para poderlo adaptar por fuera de la tubería central en tan solo un minuto. Esto lo hace el propio usuario, no consume nada, no tiene mantenimiento y a partir de colocarlo en la tubería central empieza a mejorar la calidad del agua para que podamos consumirla directamente de cualquier grifo, para que las aguas duras se comporten como aguas más blanditas, hagan el jabón mucha más espuma... Eh, pues aprovechemos mucho mejor los detergentes suavizantes y jabones y al hacer más espuma pues nos viene muy bien para, para lavar la ropa, la, la vajilla incluso para las manos que estamos tan ahora lavándonos todo previniendo el, el problema que todos conocemos y esto es lo que conseguimos con Masical
1: Antonio, garantías y oferta para nuestros oyentes.
4: Pues tenemos una garantía ilimitada de funcionamiento. Esta es una garantía que entregamos por escrito porque dura más de 100 años y así lo garantizamos. Otra también de un año de prueba, para que si no quedamos convencidos lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Y la gran promoción que hemos preparado para estos días de, de, de estado de alma, de estado de confinamiento, en fin, como, como le llamemos, de estado de, de economía mermada, en la que por 99 euros, eh, pues estamos dando, eh, reduciendo el precio a solo 82 euros y por 82 euros le vamos a dar dos masicales al precio de uno para que lo puedan poner en dos viviendas junto con un economizador de electricidad gratis y los que llamen al 902 107 109 en este momento pues si eh, han su pedido, no van a pagar los gastos de envío.
1: Bueno pues eh, marquen ahora mismo el 902 107 109 masical 902 107 109. Antonio gracias. De nada un saludo. Buenos días. Sí.
5: Alimentación, actividad física y buen humor Las claves para sentirse bien Y lo encontrarás todo en E-Salud Los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde En E-Radio con Adrián González Y el doctor Domingo Pérez León El espacio más saludable de la radio española ¿Te apuntas?
3: ¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? tujamondirecto.com ¿Loncheados o en pieza completa? tujamondirecto.com
5: Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas
3: lo tienes en casa listo para consumir. Además con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin tujamondirecto.com Llámanos al
4: 984 1028 o visítanos en tujamondirecto.com
0: Estás escuchando. Es radio.
5: Colacel Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural. En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es
0: si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. DC a 6. Más información en six groupcom y en el teléfono 900 800 903. Folleto registrado en CNMV.
1: 39 minutos, Ceres, a buenos días. Muy
6: buenos días a todos. ¿Dónde nos llevas? Pues a Jarandilla de la Vera. Anda, Seguimos bien. viajando con la imaginación. Sí, sí, sí. <ríe> y al norte de Cáceres, en la comarca de la Vera... Qué zona Jarandlí. tan bonita. Bellísima. 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 Altura Tú sabes me... que yo
1: entrevisté, perdona... ¿Sí? A un, eh, bueno, de, de tantos viajeros que, que hay... Eh, de, o en moto no de dar la vuelta al mundo en moto tal me dice maría yo creo que sí que era en moto no el que precisamente con el que hablamos bueno pues en resumen vio todos los países sabidos y por haber alguno le quedaría digo y con cuál te pregunta muy muy típica pero oye digo con cuál te quedarías? o cuál te, te, no te hizo más y me dijo ¿Sí? extremadura sí es que es variadísima y era vivísima. español quiero decir pero sí, para sí, mí sí. era mira me dice eh, ignacio de an ¿Sí? recorrió el mundo ah caminando efectivamente fue caminando con otros medios no pues en cada en cada país y dijo que cuando volvió a España pues precisamente lo hizo por Extremadura y, y se quedó asombrado sí. con el paisaje de Cáceres de Badajoz
6: ciertamente ciertamente o sea, que
1: fíjate venga pues vamos a la pues
6: nos vamos al norte de Cáceres es en la comarca de la Vera altura media de 510 metros en el municipio antiguo cruce de caminos ...hoy entre la ex 200 y la ex 119... ...habitada en la antigüedad por los celtíberos, ...después fue romana, más tarde visigoda... ...los árabes la llamaron Jarandilla, ...lugar del pequeño valle, parece que es la traducción... ...por jarandilla discurre el río Garganta-Jaranda... ...que nace a 2000 metros de altura... ...en la portilla de Jaranda... ...y recibe las aguas de numerosos arroyos... ...hasta desembocar en el Tietar... Uh -huh. ...arquitectura popular... ...casas de piedra con entramados de madera... ...monumentos... ...iglesia de Nuestra Señora de la Torre... ...con aspecto de fortaleza, siglos XII y XIII... ...iglesia de San Agustín, siglo XVI... ...ermita de Nuestra Señora del Sopetrán... ...la patrona de Jarandilla, en el siglo XVIII... ...y ermita del Cristo del Humilladero... ...construida en el siglo XVI... Un siglo antes se edificó el castillo de los Condes de Oropesa. En él se alojó el emperador Carlos I en noviembre de 1556 en su traslado ayuste. En la actualidad es el parador nacional de Jarandilla, precioso parador, pues, bueno pues como todos por otra parte. Pero es verdad, vamos, es una este con, con un sello especial ya lo creo. Otros monumentos: la picota y los puentes: el puente Parral, el puente de Jaranda y el puente de Palo. Naturaleza anfibios, ranas, eh, común, patilarga, ranita de San Antonio, gallipato, salamandra, sapillo, pintojo, ibérico, sapos, corredor y despuelas, tritones, ibérico y pigmeo, aves, rabilargo, abejaruco, abobilla, agateador común, alondra, ana de real, andaríos, búho, carbonero común, busardo común, ratonero, cigüeña blanca, gavilán, golondrina, trepador azul etcétera, ¿eh? <risa> mamíferos, ciervo, gato montés, jabalí, cabra montés, lironcareto, murciélagos, tejón, topillo, peces, boga del tajo, barbo común, trucha, reptiles, culebras, eslizón ibérico, lagartijas, lagartos, salamanquesa, galápago leproso, invertebrados, destacamos el ciervo volante. Yo mm. sé que Miguel le tiene un especial interés. Sí, ¿Tú quieres sí, decir sí. algo, Miguel? Ahora mismo, venga.
2: Que se estaba haciendo? Le, le Has acudido
1: a la llamada de? del ciervo volante. <ríe>
2: un peso, que todo el que viera un ciervo volante se lo comentara a los amigos de Kerkur para que pues, algunos investigadores que llevan ahí unas una estadísticas. Así que eso es lo que yo quería decir, María Teresa.
6: Pues vamos con la flora: melojares, matorral, pinares, castañares, bosques ribereños. Ruta del puente Jaranda-Jarandilla de la Vera, Cáceres, así figura en la página de Wikiloc, valorada con un 70, fácil, circular, 17 kilómetros 15, 4 horas 54. Recomendamos la lectura del itinerario expuesto en, en la página con claridad y detalles en la explicación, así como la descripción del paisaje, arroyos y vegetación. Pasaremos por el puente Parral, casi a la salida, y por el puente Jaranda, a unos 7 kilómetros. En cuanto a gastronomía, pimiento y pimentón de la vera, verduras, sí. ensalada de zorongoyo sí. con pimiento y cebolla, rin-ran, es un picadillo de verduras también en ensalada, carnes buenísimas, cordero y cerdo, embutidos y truchas. Y ahora dedicado a ti el día si me lo permitís todos leche frita porque sí que sabes que me encanta qué buena <ríe> pues me acordaba de ti cuando claro que vi. sí, <ríe> Perronillas sí. Y vino de sí vino de pitarra sí. nombre tomado de la pequeña garrafa que lo suele contener entonces, eh, pues vamos a disfrutar, pero como de costumbre, prudencia y moderación a nuestros queridos conductores que la tienen.
1: Pues perfecto, Teresa, una visita pues muy agradable, claro que sí. Y un saludo a todos nuestros oyentes de aquella de aquella zona.
2: Yo quería comentar algo, Elia. Y claro. en, en vez de elegir alguna de las especies que ha dicho María Teresa, no sé, a lo mejor el eslizón, quería comentar algo que creo que es muy importante. Mira, con la crisis tremenda que vamos a tener de turismo, lógicamente, ...pues aumentada por ciertas declaraciones de políticos... ...que parecen no demasiado dotados de luces, ¿verdad?... ...pues el, el turismo español, el turismo entre zonas de España... ...yo creo que va a ser una de las salvaciones... ¿eh? ...de la economía en este sentido... ...y todo esto que he dicho María Teresa... ...la fauna y la flora... ...que da un rincón de España... ...este, al que acabo de comentar... ...yo creo que debe fomentar pues que aquellas personas... ...que a lo mejor no han ido en su viaje de, de novios... ...o porque han ganado un concurso, han ido a Tailandia o donde sea, ¿verdad?... Que, que se fomente los recorridos turísticos por España. Porque esto que acabamos de decir aquí, esta, esta exposición de maravillas, no se da, voy a ser muy claro, ¿eh? desde luego en Europa no. Uh -huh. Pero esta diversidad yo creo que no se da en ningún lugar del mundo más que en la selva tropical, que no suele estar a nuestro alcance. Hay que viajar por
1: España, Elia. Hay que Hay viajar por España. Hay Fíjate qué anécdota tan curiosa, ¿no?, que hemos dicho, este hombre uh -huh. que da la vuelta al mundo y se queda precisamente con con la gran Extremadura, claro que sí. Bueno, Demostrando
2: su inteligencia. Hombre, <risa> claro,
1: claro. O, 11 y 45 minutos. Tenemos una duda. José Luis de Alcobendas tiene una duda para Mundina. José Luis, buenos días.
0: Buenos días. Buenos días, José Luis. Lo estoy escuchando. Hola, padre. Buenos días. Eh, no es ni la primera vez, ni será la última que hable que quiera hablar con usted. Hombre, pues siempre a su disposición. Felicidades por el programa. Vamos a ver, mire, yo tengo un Rosal... ...ya hace tiempo, que funciona estupendamente bien... ...y el año pasado, como lo vi muy, muy solito... ...se me ocurrió comprar uno en un vivero... ...quizá el principal de Alcobendas... ...con lo cual, quizá aseguraba un poco el producto... ...bien, lo planté como a 60, 70 centímetros de este... ¿En maceta brotado? o en el suelo? No, no en el suelo, en un jardín... Vale. Eh, eh, ...tiene como dos metros... ...me parece que es arbustivo... ...me parece que le llama a usted... ¿no? Sí, sí. ...bueno, y entonces este año... Bueno, no solamente no ha dado ni una solamente rosa, ni siquiera, ni siquiera esto hojas. Está bien. no lo podó, que no
3: lo podó. Hacer...
0: No, no no lo podé, no. No se me ocurrió por Bueno, el, al, quizás...
3: cuando ya entramos en el otoño los rosales cuando se entran, por eso dentro de los programas que yo he hecho He dejado uno para el otoño, que es la plantación de los rosales. Usted supongo que el que plantó en el suelo tenía una maceta, lo sacó de sí. la maceta y lo plantó. Sí. ¿Es así? Sí. 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 Claro. Siempre que se saca un rosal de una maceta, porque ahora no se venden a raíz limpia. Sí. Pero en el otoño yo consigo siempre plantar a raíz limpia porque salen muy baratitos. Es muy sí, barato. Sí, Ahora sí. ya tienen que pagar la maceta y ya usted lo compraría seguramente en algunos botones florales seguramente a punto de abrir.
0: Bueno, sí, efectivamente, y dio nuestras rosas, pero vamos, Jorge le está escuchando todo estos ¿Y qué estos es lo programas? que le pasa a este rosal? ¿Que no le bueno, ha dado que, flor? Ni flor, ni ni hoja siquiera. Y entonces, Hombre, yo no, no sé si eso es sí estar... que no. Eh, ¿Usted cuando lo sacó, de
3: lo sacó enterito o se le deshizo el, el cepellón?
0: No, no, no. Le planté con todo el cepellón, porque vamos, eh, me gusta la jardinería. Le planté con todo el cepellón, pero quizás que le he plantado muy, muy junto, porque se dijo usted que está este tipo de plantas. Tiene que tener a, una lista.
3: En en bueno, en, en ese lugar que lo ha plantado, ha habido no, otros salantes.
0: No, no, nunca, 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 nunca. nunca eh, lo que pregunto es si le puedo sacar y plantar en otro sitio o, 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 o esperar.
3: No, ahora no debe de tocarlo porque ya ha movido, está movido de savia. Lo que pasa es que los rosales, eh, usted sabe, que, bueno, quizá lo, usted a lo mejor no lo escuchó, yo he hablado las distancias que según la variedad del rosal tiene que tener, de un rosal a otro hay una distancia que pueden ser 50, 60, depende qué tipo de rosal, de distancia de uno a otro. Y sí. siempre plantar en un lugar donde no ha habido ningún otro rosal porque si ha habido un rosal, y ya puede usted, ni milagro siquiera, si no es un milagro, ese rosal ya, tal como lo planta, se queda y no tira adelante. No, lo Bien. que puede haber ocurrido, que usted, eh, ¿cuándo lo plantó? Eh, en julio. En julio, en julio. Y lo compró ya, digamos, con botones florales y con flora Sí,
0: sí, sí, y con flores, y con flores, con flores. Bueno,
3: le ha dado, pues tenga un poco de paciencia. Lo que tiene que hacer es no lo encharque, no lo encharque. Es aconsejable siempre que si tiene usted la posibilidad de comprar, sobre todo en los garden centers, venden pequeñas bolsas de materia orgánica. Yo, yo para el rosal quiero siempre materia orgánica. O si lo tiene usted a mano, que puede ser el fiemo, el fiemo de, de caballo, ya ha ya, ya pasado, o, o algún otro tipo de que lo venden ya mezclado con turba incluso en, en los garden centers. Hágale usted un abonadito, hágale un alcorque, hágale un abonadito y procure no encharcarlo.
1: Venga, perfecto. Porque con pues la lluvia esa... que
3: ha caído hay más que suficiente. Resuelta
1: esa, esa duda. Y nada, 10 minutos faltan para llegar a las 12 de, del mediodía. Miguel, tenemos a nuestro veterinario, Oscar Hola, ah. Buenos días. Hola, buenos días a
2: todos. Buenos días a las aventuras de los veterinarios en esta época de crisis también. Estáis trabajando ya a tope, ¿verdad, Oscar?
7: Sí, ya estamos a tope, Miguel. Abriendo por, por la mañana sí. y por la tarde ya. Y
2: las consultas reflejan un poquito... Las dudas acumuladas, es decir, hay personas que estaban ahí comprimidas, como se dice en la vereda de las palomas, reprimidas, y, y ahora van con consultas a lo mejor más, más graves por no haberlas hecho a tiempo. La verdad es que sí, claro. por
7: desgracia, no, no siempre nos pasa, pero sí hay, hay, bueno, tenemos desde vacunas muy retrasadas hasta claro. cojeras que teníamos que haber visto antes o enfermedades respiratorias que, que igual tenemos que abrir. Haber visto antes. Y ahora, pues, eso lo pone más difícil,
2: pero a luchar, ¿verdad? Para intentar poner al día las cartillas de, de vacunaciones y sacar adelante enfermedades que han quedado ahí,
1: cada vez lo ponemos
2: más difícil. ¿eh? Algo Exacto. así en particular que haya ocurrido en la clínica ahí en Tres Olivos, al norte, que nombre más bonito, que ponerle un barrio, nombre relacionado con el Quijote, tiene que ser bueno el barrio, por definición. Entonces, ¿qué ha pasado así que pueda tener una especial trascendencia y utilidad para nuestros oyentes?
7: Pues mira, esta semana, Miguel, una compañera tuya de profesión, una profesora, mm -hmm. eh, que además es, bueno, es cliente y es amiga también. Eh, ella es profesora de inglés pero el de, y tiene una perrita de se matizas una perrita de aguas. Y sí, esta, eh. sí, esta semana se, se ha partido el ligamento cruzado anterior y hem, hemos tenido que operar porque eso requiere una, una cirugía correctora. Y bueno, esto fue el jueves, que con... hoy es sábado, ¿verdad, Miguel? Sí. Bueno, con el de la fiesta
1: <risa> Bueno, nos está pasando
7: a todos. ¿eh? Muchos todo sí. el día. ¿eh? Sí, eh, esto fue el jueves cuando, cuando la operamos, mi compañera, la traumatóloga Yolanda, Yoli yo, y yo y la verdad que he quedado muy bien. He muy satisfecho de la, de la cirugía y quizás ayer hablé con, con María que está perfectamente, empieza a apoyar un poquito, está con su analgesia, con sí, sus bien. cuidados... Pues está, está muy bien.
2: Oye, una cosa de actualidad. De actualidad, decíamos, comentábamos hace un momento, que seguramente la población de hurones, a los que se ha relacionado con el virus también injustamente, solo porque en Singapur hubo experimentos donde se que se contagiaban, pero que no contagiaban a la persona, igual que el gato. Te Exacto. preguntábamos si la población de hurones es más, más abundante de lo que parece en las ciudades, pero como no sale, no se nota. La verdad es que sí, Miguel, sí, sí, sí. Tenéis muchas sí, consultas sí. de hurones.
7: Yo, yo en concreto, no demasiadas Miguel, pero, pero es cierto que si compañeros míos que se dedican solo a lo que llamamos animales exóticos, ya. que son todos los animales domésticos, que no son perros ni gatos ni conejos, eh, lo pues sí, cada vez se ven más. Sí.
2: Y este, este, al que se ha llamado a veces, así casi humorísticamente, rigato ese, ese lurón, ¿verdad? Sí. Todavía no está, digamos, oficialmente aceptado como animal de compañía... ...pero se lo merece, ¿verdad? Creo que pronto es que será sí. oficial. La verdad es que
7: sí. Sí. Sí, que, sí que hago un llamamiento a la gente que, por favor, se informe antes de adquirir un, un, un animal... ...porque a veces, por pues un día me trajeron un erizo, por, me lo trajeron por la mañana... Le, la doña se quejaba porque, porque decía que no la dejaba dormir no. y encima no no le tenía... No, los, los los erizos cazan también no, pequeños no, insectos claro. y entonces el, la eriza venía ...súper cabreada, Miguel... ...porque no, la habían no, despertado... No, ...era su hora de dormir... No, no, ...porque son nocturnos... ...con
1: pues las erizadas... ...no, no hacía muy, ni muy, nada.
7: Bueno, muy, buena, ...muy buena esa puntualización... Con, ...con el
2: hurón pasa algo parecido... Un hurón sí. duerme 16 o dieciocho horas como mínimo... ...y es más crepuscular que diurno... ...verdad... ...y con el erizo es nocturno... ...entonces... En ...un querido amigo el veterinario... ...Carlos Rodríguez... ...Oscar... Sí. ...muy relacionado también con los medios de comunicación... Tiene, escribe de una manera muy divertida sí, y, sí. y comentaba una vez que el hámster dice, está dormido el hámster y llega el imbécil del amo y se despierta decía <ríe> Carlos Exacto.
7: Sí que <ríe> quiero hacer un llamamiento para que, para que la gente por favor se informe igual que pues, hay es eh, verdad que hay gente que viene a la consulta y antes de adquirir un perro o de, o de adoptar, que cada vez la verdad es que está viendo más adopciones y yo lo celebro
2: bien, pues viene bien, la gente
7: bien. a informarse
2: muy bien sí. yo llego más allá aunque vosotros me decís, no es a que eres Miguel porque parece que voy a... Yo llego a decir que antes de tener un animal de compañía se visite al veterinario. Y sí yo sí, quiero sí. tener un animal, ¿qué me aconseja? Y que la familia ¿Eh?
1: esté de acuerdo en este caso. Sí, señora, sí no persona nada. sola, de acuerdo, pero es cosa de todos.
7: Incluida la tía Eduvisis. La tía ¿eh? Eduvisis es tía fundamental, eduisis.
1: claro, porque luego se carga la silla al perro y la tía Eduvisis es ¿eh?
7: <risa> Bueno, este año no por, por, el, por el tema de la enfermedad que estamos sufriendo, pero es, es frecuente que, que, que regalen a lo mejor un perro con, con las comuniones Sí, y, sí. y, bueno, pues un perro, yo siempre lo digo, un, play, un perro no es una PlayStation ni no, es una pelota de fútbol. No, no. Es mucho más que brato, todo eso, ¿verdad? Es un animal sí. y hay que cuidarlo y, hay que, y tiene unas, una serie de responsabilidades. Nos dan sí. muchísimas cosas, pero, pero no podemos eh, Hombre, permitir puede ser que lo muy
1: bonito. O sea, sí, por supuesto En mi que caso sí. lo fue, por ejemplo, si de antemano ya sabe esa persona que... que que quieres un perro, ¿no? Sí. Por así Totalmente decir. de acuerdo Lo contigo. Es un regalo precioso, exacto. pero así regalarlo porque sin una compra compulsiva no puede ser. No, es, una compra es exacto.
2: mucho más es mucho Totalmente más de una pelota de fútbol, eh, Oscar digo, es mucho más que una pelota de fútbol, claro. aunque alguna perrita se crea futbolista y se rompa el ligamento cruzado. <risa> sí, un, un abrazo, Óscar, muchísimas gracias. Un abrazo, buen día a todos. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, nos
1: queda nada un par de minutitos. Tengo que ir con María José desde Barcelona. Tiene una duda para Mundina. María José, buenos días.
8: Sí, mire, buenos días. En primer lugar, es radio, es un milagro, y en usted porque se ve que es el padre de Mundina el que pide al cielo, porque una radio como esta, independiente y libre, el milagro de, de existir sin contar con ningún una subvención oficial, es un milagro, y se lo dice una que ha hecho radio, ¿eh? Bueno, mire. Pues, pues dicho
1: queda, per perfecto. Ver, le, Muy buenos días, lo estoy escuchando.
8: Buenos días, Padre Mundina. Mire, yo ahora acabo de plantar unas tomateras, le diré cómo lo he hecho y si algo no ha pasado, cosa...
1: ¿qué, ¿qué cosa? Las tomateras. Tomateras, ah, bien.
8: macetas. Mire, la maceta, tiene yo le he puesto un plato alrededor de un centímetro, ¿vale? Luego, el, el riego, yo lo efectúo junto, el tallo y la tierra, donde se junta el suelo, ahí. Y mi pregunta es, si ¿sí tiene que, que haber siempre agua en el plato. Yo riego ahí plato... Eh, no, y, no es
3: necesario. No es necesario. Usted tenga el compost humedecido sí. y lo que sí tiene que poner en el platito es un poco de arena y garbancillo para que el agua que eh, sale por el orificio inferior que quede en el platito. Pero no ponga vale. agua en el plato.
8: Nunca Porque no, 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 hace no, no, no. como yo, como no, para yo en eso el plato no, no padre, yo no pongo nunca agua en el plato, es si por exceso de riego hubiera bajo agua en el plato, nada más eso, bueno, otra cosa, finalmente ya para la tomatera, que tengo ilusión porque he visto macetas pequeñas con tomates muy bueno, gordos, no yo que llevo... poner... perdón pero disculpa no te... que te luego he las...
3: tendrá que ponerle un tutor porque le va a crecer y tiene que ponerle un, un, un par de tutorcitos. Sí. Entonces,
8: unas varillas, sí, uh, ya, ya, ya las he uno,
3: uno en cada sí, lado sí, y le sí. puede cruzar, si quiere, unos palitos para sí. poderlo entutorar. En
8: vale, esto ya mi marido, que es experto, lo verá. Y luego, un señor nos dijo que él tiene un huerto que las lechuguitas, aquellos des desperdicios de tomate que comemos en casa de la ensalada, que lo echemos al compost. Y dice que le salieron en unos tomates y una... Buenísimo, que él no des, en un cubo grande aprovecha todos los desperdicios, peladuras de patatas. Sí, todo y lo claro, los...
3: todos los desperdicios que sean orgánicos, claro. Está... Orgán,
8: sí, de fruta y verdura, ¿eh? No hablamos muy, de bien,
3: muy bien, es muy si bien, muy bien. Las peladuras más, de las patatas, me parece sí. muy bien que todo eso sirve después. Eso fermenta y se hace un compost muy bueno.
1: Bueno, vale pues hasta aquí. Yo creo que como dejemos a María José y al Padre Mundina charlando, pues a lo mejor llegamos también a la una y media. Muchísimas gracias, amiga, por la llamada y resuelta esa duda. Eh, padre, un fuerte un fuerte abrazo.
2: Igualmente.
1: Y, y volvemos mañana a la misma hora. Miguel.
2: Hasta mañana, hasta mañana, hasta Padre. Hasta mañana, a muchísimas adiós, gracias. Adiós. Eh,
1: bueno, pues nada, unos eh, minutitos. Y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. Hasta la una y media les acompañamos aquí en la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel del Pino.